0: Wat is wereldwijd het grootst en meest grandioos social event dat men organiseert? Superbowl. Super Bowl. <laughs> De Superbowl. Oké, okay, nu even, even op, een, op een ander niveau. <laughs> BK. Nee, kom op. Een bruiloft, toch? Het is een social event. WK, en, en dat is toch geen social event. Nee, dat, is, dat, is, dat noemt men topsport. Een social event. Een bruiloft. Ja, mensen besteden meer tijd, energie en geld aan een bruiloft... Aan het, ...of aan het organiseren van een bruiloft... Dan, ...dan welk ander social event. En dit was vooral het geval in bijbeltijden. In de tijd dat Jezus op aarde was. Toen Jezus op aarde was... ...was de Joodse bruiloft het, het toppunt van de sociale evenementen. En zoals we vanmorgen ook hebben gehoord van, uh, van uh, André en ...een bruiloftsfeest duurde dan ook meerdere dagen. Tot zeven dagen lang zelfs. Dat is, dat is nu niet voor te stellen. En dan ging het ook niet zoals het heel vaak bij een Nederlandse bruiloft gaat... ...dat men uh, een aantal mensen uitnodigt om naar het gemeentehuis toe te gaan vervolgens uh, wordt een ander select groepje uitgenodigd om dan mee te eten... en dan een ander groepje, of dan de rest, wordt uitgenodigd om naar het feest te gaan. Um, dit, het, ging, het ging een beetje op die manier... maar um, uiteindelijk werden heel veel mensen uitgenodigd voor het geheel, voor het totale feest. Nou, omdat de bruiloft in die tijd juist zo'n groot en belangrijk evenement was... Gebruikt de Bijbel op verschillende manieren het voorbeeld van een bruiloft om, uh, in, in beeldspraak om, om zaken duidelijk te maken. Om, om verschillende dingen duidelijker te maken, uh, gebruikt de Bijbel de bruiloft, maar dan in beeldspraak. Nou, vanmorgen gaan we verder met openbaring 19, waarin wij de bruiloft van het lam met elkaar gaan doornemen. En dit, dit zal letterlijk het feest van alle feesten zijn. We hebben daar nu geen voorstelling van, dat kan ook niet. Maar het is een feest waar God zelf al duizenden jaren lang op heeft gewacht. Het is een feest waar God zelf al duizenden jaren lang naar uitkijkt. Het is een feest waar, uh, dat, dat voor de grondlegging van de wereld reeds gepland was. Nogmaals, dit is niet voor te stellen. Een feest dat voor de grondlegging van de wereld al Gepland was, hoe, hoe kan dat nou? Het is een feest waarin de bruid van Christus, de kerk, zal stralen als nooit tevoren. En dat is het moment dat wij, dat wij ook daar, waar, waar wij ook naar hunkeren. Het moment waar er geen zonde meer is. Waarin wij in de spiegel kunnen kijken en tevreden kunnen zijn met wie wij zijn. 100% tevreden. Zonder enig schuldgevoel, zonder enig wat dan ook. Laten we lezen, openbaring 19 en dan uh, lezen we nogmaals even vanaf vers 1 voor de context. <lacht> en hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronden heeft gericht met haar hoererij en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gebroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja, en haar rook, of want haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer aan bade God die op de troon zit en zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde zoiets als een geluid van grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover. Nou, op dit moment in... Het boek Openbaring is het conflict tussen goed en kwaad bijna, bijna geheel over. Religieus, politiek en commercieel Babylon is voor eeuwig van de kaart weggeveegd. God heeft zijn recht laten zegenvieren door al het kwade, het antichristelijke, tijdens de grote verdrukking eschatologisch te veroordelen. Dat is klaar. Het einde van de verdrukking is gekomen... En het moment is aangebroken dat Jezus Christus terug op de aarde zal komen en de antichrist en de valse profeet in de poel van het vuur te werpen en ook om de resterende aanhangers van de antichrist uit te roeien. En eenmaal gezuiverd van al dat kwaad zal Jezus de aarde gaan renoveren als het ware. En wij die Jezus navolgen, zullen samen met hem voor duizend jaar gaan regeren op deze gerenoveerde aarde. Deze periode wordt ook genoemd het duizendjarig vrederijk en daar zullen we meer over zien in openbaring 20. Het is dus passend dat er op dit moment uh, heel veel lofprijs en aanbidding in de hemel plaatsvindt. Um, want er wordt gereageerd op al wat God tot op dat moment heeft gedaan. Maar niet alleen dat, er wordt ook heel veel, um, uh, ja, God wordt um, geprezen op, uh, om, om, om wat er nog staat te gebeuren. Heel veel is al gedaan, heel veel is al gebeurd, maar er staat nog heel wat te gebeuren. En afgelopen zondag hebben wij het, um, het Halleluja-koor met elkaar doorgenomen. We hebben gezien dat de hemel, de Heere God, niet alleen... Uh, loof een prijs voor alles wat hij tot op dat moment heeft gedaan, maar ook om wat, uh, om wat er nog komen gaat, openbaring 20, 21 en 22. De openbaring zoals we gelezen hebben, openbaring 19, begint met een aantal responsen van lofprijs en aanbidding. Tot vier keer toe wordt God in de hemel geprezen. Hij wordt, wordt in de hemel dus in de aanwezigheid van de hemel geprezen, door middel van deze vier halleluja's. het volgende thema is ook reden om de Here te loven en te prijzen, omdat het te maken heeft met een evenement, wat ik zo even al zei, dat al duizenden jaren lang op de planning staat. Namelijk de bruiloft van het lam. Oftewel de vereniging van Jezus Christus met zijn kerk. De bruiloft van het lam, het zal, geen, het zal geen letterlijke bruiloft zijn zoals wij die kennen. Waar het uiteindelijk op neerkomt is de hereniging van de hemelse bruidegom, Jezus Christus, en zijn bruid de kerk. Het zal een vereniging zijn, een hereniging zijn. Nou, om dan de, de beeldspraak van de bruiloft te kunnen begrijpen, in, in, hier in openbaring 19... Is het nodig om eerst de Joodse Bruiloft, uh, om, om, om het Joodse bruiloftsysteem, uh, alles wat er omheen draait, om, om dat uh, te gaan begrijpen. Um, en zo'n zo bruiloft bestond namelijk uit, uit vier verschillende fasen. Nou, ten eerste werd een huwelijk um, door de wederzijdse ouders gearrangeerd. Dat klinkt vandaag de dag niet. Niet, niet van vandaag. In India gebeurt dat nog steeds. In andere landen ook. Maar hier in het westen gebeurt dat dus niet. Hier heeft iedereen de vrije keus om verliefd te worden en te gaan trouwen. En ik geloof dat dat dan ook de reden is waarom er zoveel echtscheiding is. Goed, dat is een ander verhaal. Um, maar een huwelijk werd door wederzijdse ouders gearrangeerd. En in sommige gevallen zelfs voordat de kinderen werden geboren. Men ging op zoek naar... Sterke familiebanden in plaats van de romantische liefde. Het kaliber van de familie was meer belangrijk dan de vluchtigheid van het verliefd worden. En zo zouden de wederzijds ouders het misschien met elkaar kunnen hebben over hun kinderen... Hè, terwijl ze aan het eten waren. De een was bij, op, op bezoek bij de ander. En ze zouden eventueel te, tegen elkaar kunnen zeggen van... Joh, het zou zo fijn zijn als, euh, als taco van gezin A... En met, ...met Roos van gezin B zou gaan trouwen. Ja, de, de ouders hebben het daarover. Jullie zijn nog heel klein en schattig. <lacht> jullie zijn grote en schattig, maar schat. Maar goed, dat, dat, oh joh, het zou zo gaaf zijn als ze met elkaar gaan trouwen. Laten we dat, laten we dat um, um, regelen. Het, 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 het zou natuurlijk ook op een veel meer uh, formele manier kunnen gebeuren. En dat, dat gebeurde dan ook. Maar hoe dan ook... Op het moment dat uh, de wederzijdse ouders het erover eens zijn geworden, uh, wordt zo'n uh, huwelijksovereenkomst of een contract ondertekend. Ze zijn het met elkaar eens over wat er in de toekomst gaat gebeuren. De ouders van de zoon die geven een bruidschat aan de ouders van de dochter. En het is klaar. Het staat vast. Op dit moment, al zijn... De kinderen, of nog niet geboren, of ze zijn heel klein, of ze zijn tieners, dat maakt niet uit. Op dit moment is het bruidspaar wettelijk verloofd. Dit betekent dat ze eigenlijk vanuit het oogpunt van de wet, het, vanuit het oogpunt van God, al met elkaar gehuurd zijn. Ze zijn al met elkaar gehuurd. Maar dat zij nog apart, hè, bij hun eigen ouders thuis wonen... Uh, ja, totdat het bruidelsfeest en het, en, en het huwelijk dan uh, voltrokken wordt. Dus ze zijn getrouwd, maar ze wonen nog apart... totdat ze weer samenkomen tijdens het, uh, het bruidelsfeest. Nou, Zo'n verloving is bindend. Je kon, niet zomaar, of je, je kon je niet zomaar van gedachten veranderen. Hè, stel dat je, hè, je, je wordt uitgehuwelijkd, wordt, het, het, wordt, het wordt gearrangeerd... en uh, je gaat naar de, de middelbare school van die tijd... En je raakt verliefd op een ander en je zegt van, ja maar ik, ik wil helemaal niet met, met taco trouwen. ik wil helemaal niet met roos trouwen. ik wil... Nee, nee, het was bindend, je was al getrouwd. Je kon je niet zomaar van gedachten veranderen. Om hieronder uit te kunnen komen, moest men officieel gaan scheiden. Je moest gewoon gaan scheiden. Het was ook zo dat het meisje een maagd zou blijven tijdens deze periode van verloving. Ze zou als een maagd moeten worden gegeven aan haar man bij de voltrekking van het huwelijk. En jullie die het verhaal van Jozef en Maria kennen, dit is dan ook de reden waarom Jozef, de man van Maria, van haar af wilde komen. Hij wilde van haar afkomen. Want ze waren verloofd, ze waren in deze fase al gehuwd. Uh, en wat gebeurde er? Maria werd ineens zwanger. En ze hebben met die stigma eigenlijk de rest van hun leven moeten gaan leven. Jezus werd zelfs een bastaardkind genoemd door de fariseeën en door de schriftgeleerden. Dus zij werd ineens zwanger. En Jozef had Maria op dat moment kunnen laten stenigen. Ik, dat klinkt heel, heel radicaal. Maar volgens de wet had hij haar kunnen laten stenigen. Maar omdat, en dat zegt de Bijbel ook, omdat hij een rechtvaardige man was, koos Jozef ervoor om stilletjes van haar af te willen komen. En terwijl hij met die gedachte bezig was, komt de engel van de heren naar hem toe in een droom. En de engel sprak tot hem en zei dat Maria geen overspel had gepleegd, maar dat zij zwanger is geraakt op een bovennatuurlijke wijze door de kracht van de Heilige Geest. En wat gebeurde er? Hij bleef bij haar. Er werd verder niet over gesproken, behalve door andere mensen dan. Nou, in deze eerste fase, de fase van de verloving was het aan de bruidegom om de woonruimte voor zichzelf en ook voor zijn bruid klaar te gaan maken. Tegenwoordig is het zo dat uh, kinderen thuis blijven. Als het gaat zoals het zeg maar, hoort te gaan, dan uh, regelen ze dingen, dan gaan ze het huis uit, gaan ze trouwen, enzovoort, enzovoort. Maar dan kan zijn dat ze in een ander dorp gaan wonen, kan zijn dat ze in een andere straat gaan wonen, kan zijn dat ze in een ander land gaan wonen. Hier... ...was het zo dat de bruidegom een aparte woonruimte aan ging bouwen aan zijn, aan zijn ouderlijk huis. Uh, dus um, als pa en ma een huis hadden, ze hadden drie zoons en deze ging trouwen, nou, er werd hier een vleugel aangebouwd. Als uh, de tweede zoon ging trouwen en uh, dat ging, nou, er werd nog een vleugel. En andere, dus er werd steeds aangebouwd aan het ouderlijk huis... En nadat de aanbouw klaar was en zodra alle inkopen voor het bruiloftsfeest gedaan waren en zodra de vader van het gezin het groen licht gaf, want het was, werd door hem bepaald, kwam de volgende fase. En de tweede fase is wanneer de bruidegom aan, uh, of onaangekondigd naar het huis van zijn bruid toe gaat om haar op te halen en haar terug te brengen naar zijn ouderlijk huis om haar aan de familie te presenteren. Dus Taco zou dan als uitgehuwelijk iemand thuis een verblijf gaan aanbouwen aan zijn ouderlijk huis. Zodra de vader, Tacos vader zou zeggen van oké, okay, het moment is aangebroken, je kan Roos nu ophalen. Nou, hij gaat onaangekondigd naar Roos toe, met een, met een, met een hele stoet. Hij haalt haar op. Brengt haar thuis, brengt haar weer, brengt haar, neemt haar mee naar zijn ouderlijk huis, presenteert haar aan, vader en moeder, aan de familie. Ja, Houd die ouder hou even vast. Dus um, het ophalen van, van, van de bruid, zoals ik net zei, werd, was onaangekondigd. Maar het ging, uh, zoals, zoals we zo meteen zullen zien in een van de gelijkenissen, ging het uh, gepaard met een, een geroep. Met andere woorden, wanneer de stoet dicht bij Roos uh, aan huis kwam, werd er geroepen. Taco komt eraan, de bruidegom is er, hij komt eraan, hij komt eraan. En, ja, en dan, ja, Roos die moet zichzelf klaarmaken en al die bruidsmeisjes die maken zichzelf klaar. En ja, al de spanning en zo, dat, dat zit er allemaal bij. Maar de bruid wist dus nooit van tevoren wanneer haar bruidegom haar op zou komen halen. En nogmaals, het was de vader van de bruidegom die het moment van ophalen bepaalde. Maar hierna komt de derde fase, waarin het bruidspaar de huwelijksbeloften aan elkaar geven. Dit is dan ook de, de daadwerkelijke bruiloftsceremonie. En hiervoor werd meestal een select groepje mensen uitgenodigd. In dit geval zou het zijn de, de, de nabije familieleden. Maar... Nog voordat het bruidspaar elkaar het ja-woord zouden kunnen geven, moest er eerst nog één ding gebeuren. Klinkt ook heel uh, ongebruikelijk vertegenwoordig, maar er moest een rituele onderdompeling van de bruid plaatsvinden. We hebben vorige week, de uh, week daarvoor, een aantal mensen gedoopt. Uh, het was een soortgelijk iets. Uh, de bruid die moest dan uh, onderdompeld worden in water uh, voor een, uh, dat noemen ze een rituele reiniging. En als dat eenmaal gebeurd was, vond de bruiloftceremonie plaats. Nou, tot slot komt de vierde fase en dat is het bruiloftsfeest, waar velen voor werden uitgenodigd. En dit was dan ook het feest dat tot zeven dagen lang kon duren. Er werd gegeten, er werd gedronken, het was één groot festijn. Dit was ook het gedeelte... Waar, uh, ...waar Jezus en zijn discipelen voor uitgenodigd waren in Johannes hoofdstuk 2. De bruiloft in Cana. Nou, met dit als achtergrond... ...laten we gaan kijken naar openbaring 19, vers 7 en 8. Er staat... Laten wij blij zijn... ...en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven... ...dus God de heerlijkheid geven... ...want de bruiloft van het lam is gekomen... ...en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt... En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. In vers 6 zien wij heel de hemel God prijzen. De hemel riep uit, halleluja, want de Heer, de almachtige God, is koning geworden. Nu zeggen zij, laten wij blij zijn, ons verheugen en God de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. Nu dit. De fase van de bruiloft waarover de Bijbel hier in dit vers spreekt, is wat wij zojuist hebben gezien als fase 3. De bruiloftceremonie waarin het bruidspaar elkaar het ja-woord geeft. Dit is dan ook het officiële gedeelte. Dit is uh, de bruiloftceremonie van de bruiloft van het lam. En de vraag die ik als eerste heb, oké, okay, we, we lezen dit... We lezen dat, dat hier um, fase 3 gebeurt. Waar staan fase 1 en fase 2 dan in de Bijbel vermeld? Waarom springt het ineens twee fasen over? Of zeg je dat goed, springt? Slaat. Waarom slaat het ineens uh, twee fasen over? Nou, het is niet zo dat het overgeslagen wordt. Het staat alleen in andere plekken. Maar ten eerste... Fase 1, heeft God de vader, de vader van de bruidegom, Jezus Christus, het huwelijk gearrangeerd. God heeft het geregeld. En hij, God de vader, heeft de bruidschat betaald. In het geval van Jezus, in het geval van God de vader, heeft God de vader de bruidsschat betaald met het bloed van zijn zoon, Jezus Christus de Messias. Juist te volgen. In Ephesians 5 vers 25 staat. Mannen heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Dus God de Vader heeft zijn zoon gegeven als bruidschat. En Jezus zelf heeft zichzelf gegeven of overgegeven om zijn bruid, de kerk, tot zich te kunnen nemen. Dat is even het beeld. De eerste fase is... Um, is reeds volbracht, de andere drie fasen die zijn nog toekomstig. Nou, als het evangelie tot jou is gekomen en jij bent op dit moment wedergeboren, dan ben jij op dit moment een deel van de bruid van het lam. Je bent persoonlijk verloofd met Jezus Christus. En zoals de Joodse verloving bindend en blijvend was, is ook de verloving met Jezus bindend en blijvend. God heeft het huwelijksverbond met ons afgesloten en heeft het ondertekend met het bloed van zijn Zoon, met het bloed van Jezus Christus. Dat is het nieuw verbond. En volgens 1 Corinthians 6 en 7 zijn wij duur gekocht. De bruidschat dat God betaald heeft is een hele het is, it is een, een hele dure bruidschat. Wij zijn duur gekocht. En volgens 1 Peter zijn wij gekocht met het kostbaar bloed van Christus. En zoals de, de bruidegom in, in fase 1 een, een woonruimte zou aanbouwen aan zijn uh, ouderlijk huis, ging Jezus na zijn kruising en opstanding uit de dood terug naar zijn vaderlijk huis, de hemel, om daar een plaats voor zijn bruid te hebben. Voor te bereiden. In Johannes 14 vers 1 en 2 zegt Jezus dit. Dit is zijn afscheidsspeech die hij geeft aan zijn discipelen. Net voordat hij gearresteerd en gekruizigd wordt. Hij zegt dit tegen hun. Hij zegt, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, gelooft dan ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik, u, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat past weer precies bij het beeld van de bruiloft. Waarin de bruidegom een woningruimte uh, klaar gaat maken voor hem en voor zijn toekomstige bruid, voor zijn bruid. Jezus belooft zijn discipelen en ons dat hij voor zijn kerk een plaats in de hemel aan het gereed maken is. In, uh, in een van de, op een van de cd's van Keith Green, dat is uit de jaren tachtig is dat... Zegt hij iets hierover? Hij zegt: uh, Als de wereld, als God de wereld in zes dagen heeft gemaakt. en als Jezus nu al 2000 jaar lang bezig is om een plek voor mij in de hemel gereed te maken. dan leven wij nu in een kliko, in een garbage can. In vergelijking met. Snap je? Ja? Oké, anyway. Je nu Jezus eenmaal verloofd is met zijn bruid is hij bezig om woonruimte in zijn vaderlijk huis klaar te maken. Hij is bezig met alle voorbereidingen voor de komst van zijn bruid naar zijn vaderlijk huis. Op het moment dat alle voorbereidingen getroffen zijn, geeft de vader het groen licht om de bruid op te gaan halen. Nogmaals Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u, zeg, u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, luister, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Het ophalen van de bruid. Dit spreekt duidelijk van de opname van de gemeente. Wat het niet aangeeft, en dat is ook wel weer gebruikelijk, is wanneer Jezus zal komen om zijn bruid op te nemen. En ook dit is verbonden met de Joodse bruiloft. In Matthäus hoofdstuk 25 geeft Jezus onze gelijkenis dat dit proces heel duidelijk beschrijft. Ik zal een aantal versen hiervan lezen. Matthäus 25, 1 tot 6. Hij zegt, dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs, vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En hier komt het. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Hij gebruikte gelijkenis om... ...iets duidelijk te maken. Hij gaat daar, hij gaat daar verder mee met een, om, om nog iets anders duidelijk te maken... ...maar het gaat mij om, om dit gedeelte. In een Joods bruiloft kon er veel tijd zitten tussen fase 1 en fase 2. Stel dat het huwelijk gearrangeerd werd voor de geboorte van de kinderen. Nou, dan zat er sowieso 15 à 20 jaar tussen uh, het feit dat zij al verloofd zijn... ...en het ophalen van de bruid. Eigenlijk hetzelfde nu, geldt nu... Jezus is 2000 jaar geleden teruggegaan naar, de, naar het huis van de vader, naar de hemel. En wij zitten hier nog steeds 2000 jaar later. Dus er zit ook heel veel tijd tussen fase 1 en fase 2. De opname van de gemeente. Nou, wij zien hier in dit, in dit voorbeeld dus dat de bruidegom uitbleef. He, dat ze allemaal in slaap vielen. En vervolgens, te middernacht, op een onverwacht moment, kwam de bruidegom om zijn bruid op te halen. En zo zal ook de opname van de gemeente plaatsvinden op een onverwacht moment. Oké, okay. op dit moment, anno 2017, is de bruid van Christus de kerk verlo verloofd met Jezus. De kerk wacht nu alleen nog op het moment dat de bruidegom haar op komt halen door middel van de opname van de gemeente. Terug naar openbaring 19. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Nou, op dit moment, in, openbaring, in het boek Openbaring, heeft de opname reeds plaatsgevonden. De kerk zit reeds zeven jaar lang in de hemel... En het moment van de ceremonie is aangebroken. Er staat dat de vrouw van het lam zich heeft gereed gemaakt. En dat het haar is gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. Nou, voordat de ceremonie van start kan gaan, moet er eerst nog één ding gebeuren. In de Joodse bruiloft bracht de bruidegom zijn bruid... ...naar het ouderlijk huis toe en voordat de ceremonie begon moest er eerst nog een rituele reiniging van de bruid plaatsvinden. Ook met de bruid van Christus moet zij een rituele reiniging doorgaan. En het heet geen uh, vage vuur, het heet niets anders dan uh, een, een reiniging. En dit vindt plaats voor de rechterstoel van Christus. Probeer dit te volgen, ja. In 2 Korinther 5 vers 10 zegt Paulus dit. Wij moeten allen, dus hij heeft het tegen christenen, hij heeft het over christenen, hij heeft het tegen de kerk van Jezus Christus. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Wij moeten verschijnen. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam of zijn leven hier op aarde gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dit oordeel is alleen bedoeld voor de kerk. Dit oordeel voor de rechterstoel van Jezus Christus. En wat hier beoordeeld wordt, is wat een ieder van ons afzonderlijk hier op aarde gedaan heeft als een christen. Paulus legt dit proces uit in 1 Corinthe hoofdstuk 3, in vers 10 tot met 15. Ik lees dit stukje uit de Groot Nieuwsbijbel. In zijn goedheid liet God mij, dus Paulus, als een kundig architect het fundament leggen waarop anderen voortbouwen. Hij heeft het over de kerk, hij heeft het over het evangelie. Maar ieder moet er wel op letten hoe hij verder bouwt. Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus, dat is logisch. Maar op deze grondslag kan men voortbouwen met goud, zilver, kostbare stenen of... Met hout, hooi en stro. Wat ieders werk waard is, zal blijken op de dag van het oordeel. Dat is het komen voor de rechterstoel van Jezus Christus. Want het vuur waarmee die dag verschijnt, zal ieders werk testen en de kwaliteit ervan aantonen. Blijft iemands bouwwerk overeind, dan zal hij loon ontvangen. We worden, we worden beloond voor die dingen. Maar brandt het af, dan zal hij schade moeten dragen. Zelf zal hij echter gered worden als het ware door het vuur heen. Dus wanneer ik voor de rechterstoel van Christus verschijn, zal Jezus mij persoonlijk, en ik zal alleen voor hem staan, zal Jezus mij gaan beoordelen op wat ik in mijn leven hier op aarde voor hem heb gedaan. Alle dingen... Alle dingen die ik in de kracht van de heilige geest gedaan heb. Alle dingen die ik in goddelijke oprechtheid gedaan heb. Alle dingen die ik in Christus gedaan heb waarvoor ik zelf niet de eer heb willen ontvangen. Al deze dingen zullen stand blijven houden. Dat zijn de dingen uh, waarmee ik bouw uh, goud en zilver en, en edelstenen. Die komen door het vuur heen en die komen, die komen er gewoon doorheen. Al het andere wat ik zogenaamd doe in de naam van Christus, in mijn schijnheiligheid, in, in mijn, uh, in, in mijn ja, uh, in eigen belang, vanuit eigen belang, dat zijn dingen waarmee ik bouw en dat zijn dingen van hout, van hooi en van stro. En wat gebeurt er met hout en hooi en stro als je dat het vuur inwerpt? Het wordt as. Het houdt geen stand. Het komt er niet doorheen. En dan staat er dat, uh, dat je schade gaat uh, dragen of je zal schade uh, gaan leiden. Dat betekent dus niet dat je zelf je, je redding verliest of iets dergelijks, maar je zal daar niet voor beloond worden. En ik geloof toch echt dat wanneer wij voor Jezus Christus gaan staan, dat wij zoiets hebben van met die gedachte van, oh man, ik, die dingen die ik heb gedaan, daar zal ik zeker voor beloond worden. Ik denk dat wij verrast zullen zijn over de dingen waar wij beloond voor gaan worden en waar wij niet voor beloond gaan worden. Nogmaals, al het andere zoals hout, hooi en stro verbranden. Daar zal niets van overblijven, ook geen beloning. Nou, ik geloof dat, dat dit proces plaats zal vinden direct na de opname van de kerk. Direct na de opname van de kerk. Zodra de kerk dit reinigingsproces heeft ondergaan, is zij dus klaar om het huwelijk met Christus te voltrekken. De gerechtigheden van de heiligen in vers 8. Dat spreekt mijn inziens van de rechtvaardige daden die wij hier op aarde in zijn naam en in zijn kracht hebben verricht. Maar, er is één ding, dit is heel erg belangrijk... Er staat dat het ons is gegeven om zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Dus alhoewel wij op aarde rechtvaardige daden hebben verricht, werd het ons gegeven om deze daden überhaupt te kunnen verrichten. Het zal dus nooit zo zijn dat Jezus bij ons in het krijt zal staan. Wij zullen, dit is, dit is zo bijzonder, hè? luister, wij zullen beloond gaan worden voor rechtvaardige daden die wij hebben mogen verrichten, die uiteindelijk door God aan ons gegeven zijn. Dat is toch bizar? Dat is toch een beloningssysteem dat, dat deze wereld absoluut niet kent? Dat is pas een manager. God is pas een manager. Hij stelt ons in staat om ons werk te verrichten, om zijn werk te verrichten. Dat is de taak van een manager. Nou, ik heb heel veel managers gehad in mijn leven. Ik ben zelf ook manager geweest. We schieten allemaal tekort daarin. Alleen God is bij machten om ons iets te geven, waardoor hij ons in staat stelt om dat te doen. En vervolgens beloont hij ons daarvoor. Dat gaat mijn uh, verstand gewoon te boven. Nou, op dit moment vindt de ceremonie plaats. Met een select groepje mensen. Oftewel alleen met degene die op dat moment in de hemel zijn. En dan komt fase 4. Vers 9. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Nou, ik kan me een beetje voorstellen dat Johannes op dit moment zo overdonderd is met wat hij hoort, met wat hij ziet. Dat de engel zoiets van, hey, 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 hallo, hallo, even aandacht. Hou je bij de les, schrijf nu op wat je allemaal ziet en wat ik zeg. Schrijf het nou op. Schrijf op. Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn. Zalig betekent dolgelukkig. We hebben volgens mij elf zondagen besteed aan de zaligspreking en Matthäus, dus degene die dat meegekregen hebben, weten inmiddels wat zalig betekent. En zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal, oftewel tot het bruiloftsdiner van de bruiloft van het lam. Nou, in vers 7 en 8 gaat het over de bruid. Hier in, in, in vers 9 gaat het om de genodigden. Het gaat om de geroepenen tot het bruiloftsfeest. En het is makkelijk om daarover heen te lezen, maar dit zijn twee verschillende groepen. Dit zijn twee verschillende groepen heiligen. Maar wie zijn zij dan? Wie zijn deze geroepenen? Wie zijn deze genodigden? Nou, het kan niet de gelovigen zijn die tijdens de verdrukking gedood zijn. Want in openbaring 6 zien wij dat zij, dat zij als zielen voor het altaar uh, staan. Bovendien krijgen zij hun verheerlijk lichaam pas in openbaring 20 vers 4. Dus het, het kan niet de, de, de heiligen zijn die tijdens de grote verdrukking uh, gedood zijn. Als de bruid de kerk is, die dus, ja, wie nodigt een bruid uit om naar een bruiloft toe te komen? Dat, dat, zo, zo werkt dat niet. Dus het kan ook niet de kerk zijn. Hè, dus als de bruid de kerk is, dan moet de geroepenen, de genodigden, de heiligen van het Oude Testament zijn. Nogmaals, ik ga hier heel snel overheen of doorheen. Als je vragen over hebt, dan kan je het na afloop van me stellen. Johannes de Doper. Er wordt over hem gesproken in de Evangelie. Behoort hij tot het oude Testament of het nieuwe Testament? Oude Testament. Nog andere idee? Oude Testament. Oude Testament. Goed. Johannes de Doper was een oude Testamentisch profeet. Hij behoorde dus niet tot de kerk. Hij behoorde tot de oude bedeling. Hij is dus geen deel van de bruid. Maar omdat Johannes de Doper zichzelf de vriend van de bruidegom noemde, wat eigenlijk getuige betekent, of in het Engels best man, impliceert dat dat hij op het bruiloftsfeest aanwezig zal zijn. Hoe dan ook, deze heiligen zullen dolgelukkig zijn omdat zij geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Ik zou er eigenlijk veel meer over willen zeggen, maar dat, uh, dat kan nu even niet. Of kan dat wel? Even kijken, Johannes hoofdstuk, nee, Matthäus 11. Jezus zei van... Um, Johannes de Doper in Matthäus hoofdstuk 11, dat hij, dus Johannes de Doper, de grootste is onder hen die uit vrouwen geboren zijn. Met andere woorden, Johannes de Doper is de grootste, de meest belangrijke profeet ooit. Van het gehele Oude Testament. Hij is zelfs belangrijker dan Mozes, zelfs belangrijker dan Abraham, zelfs belangrijker dan Elia. Dan noem maar op. Hij is volgens Jezus de grootste en de belangrijkste onder hen die uit vrouwen geboren zijn. Hij zegt tegelijkertijd ook, maar zelfs de geringste, de kleinste, de minste in het Koninkrijk van God, met andere woorden in de kerk... De minste die behoort tot de bruid van Jezus Christus is groter dan Johannes de Doper. Wij hebben, volgens mij, althans ik niet, hè, hebben we niet echt door hoe belangrijk de kerk voor God is. Wat een verheven plaats Jezus Christus, wat een verheven plaats God de kerk heeft gegeven. Uiteindelijk zullen we allemaal, het Testamentische, de, de alle oud-testamentische heiligen, de kerk, de heiligen die in, tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen, uiteindelijk zullen we allemaal bij God komen en samen met hem de eeuwigheid ingaan. Maar God maakt wel onderscheid tussen de verschillende groepen. En de kerk heeft hij op een of andere manier, om welke reden dan ook, die hij gekozen heeft, heeft hij de kerk gewoon bovenaan geplaatst. De minste, geringste persoon in de kerk is belangrijker dan een Mozes. Dennis, God ziet jou belangrijker dan Mozes. Dat, dat, dat is toch niet te bevatten? Ik, ik, kan, ik kan er echt niet bij. De kleinste, de minste, de geringste in de kerk is groter dan de grootste die uit vrouwen of uit een vrouw geboren is. Dus God heeft de kerk een hele bijzondere en speciale plaats gegeven in, in zijn plan. En weet je dat wij hiervan een deel mogen uitmaken? Dat wij een, 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 een onderdeel van kunnen zijn, maar dat wij ook een bijdrage kunnen leveren aan, aan het werk van Jezus Christus. Dat wij een bijdrage kunnen leveren aan um, het blinkend, fijn linnen dat wij gegeven worden. Dat is toch een voorrecht waar we eigenlijk niet bij kunnen met ons, met ons verstand? Hij zegt in vers 10. Nee, sorry. Vers 9 even terug. Dit zijn de waarachtige woorden van God. Engel zegt het tegen Johannes. Dus om de waarachtigheid van deze woorden te beklemtonen, zegt de engel dit. Dit zijn de waarachtige woorden van God. Vers 10, hier sluit ik mij af. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, de engel dan. Maar de engel zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Johannes de Schrijver, denk ik, ik weet niet precies wat de reden is, maar ik denk dat hij zo onder de indruk is dat hij gewoon voor die engel neervalt en, en hem begint te aanbidden. Maar goed, de engel verbiedt hem om hem te aanbidden. Waarom? Omdat engelen medeslaven zijn van Jezus Christus. Er staat hier mededienstknecht. In het Grieks is het medeslaaf. En de enige die wij horen te aanbidden is God. De engel die weet dat die, en die zegt dan ook aanbid God, punt uit, aanbid God, God alleen. En het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Jarenlang begreep ik dit niet zo goed. Maar simpelweg is profetie het verkondigen van het woord van God. In het Oude Testament zien wij de profeten namens God spreken. Zo zegt de Heer, zij spreken namens God, zij verkondigen het Woord van God. Het is het voortspreken van het Woord. Het is het verklaren van het Woord van God. Het is ook wat in de Bijbel vastgelegd is, het voorspellen van zaken. In het Oude Testament zijn heel veel dingen voorspeld. De eerste komst van Jezus Christus, de wederkomst van Jezus Christus, allemaal voorspeld door de profeten. Dat is één kant van profetie. De andere kant is gewoon het voortspreken van het Woord van God, het verklaren van het Woord van God. En waar dit allemaal op neerkomt, is dat Jezus Christus het hart, de ziel, de adem, de geest is van alle verkondigingen van het Woord van God. Met andere woorden... Heel de Bijbel draait om Jezus. Het gaat allemaal om Jezus. Alle door God geleide verkondigingen van het woord van God gaat om Jezus. En weet je, dit is niet alleen een, een geweldige waarheid om, om te kennen, maar het dient ook als een toetssteen waar wij, waarmee wij zogenaamde profetische woorden kunnen toetsen. Ik verwacht niet van jullie dat jullie gewoon alles klakkeloos van mij aannemen. Ik verwacht van jullie dat jullie alles toetsen aan het woord van God. En als iemand een zogenaamd profetisch woord voor jou heeft, toets dat hieraan. Toets het hieraan. Gaat het om Jezus of gaat het om jou? Gaat het om Jezus of gaat het om een organisatie of gaat het om een kerk of gaat het om een bediening of gaat het om... Vul het maar in. Het profetisch woord hoort om Jezus te gaan. Zo simpel ligt dat. Er komt een moment, en hier sluit ik echt mee af, er komt een moment dat wij... Wij die christen zijn, wij die wedergeboren zijn, voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En ik weet niet precies hoe dat zich gaat afspelen. Misschien heeft God op een of andere geweldig technisch beeldscherm dat hij ons leven laat zien. Vandaar dat het misschien ook zeven jaar lang duurt hè, voordat wij uiteindelijk de ceremonie ingaan. Maar goed... Hij zal op een of andere manier ons laten zien welk, welke van, on, welk van onze werken, welk van onze goede daden, welke van onze rechtvaardige daden hier op aarde stand blijven houden. En nogmaals, ik, ik, ik denk dat wij misschien verrast zullen zijn. Misschien denken wij nu al in onze gevallen staat van, joh, ja, ja, dit, dit, ja, nou, voor deze dingen zeker, daar word ik voor beloond. Mijn motivatie voor dit is om zoveel mogelijk te doen om bij te dragen aan het fijnlinnen en aan het blinkend kleding, uh, de blinkende kleding die wij van God zullen krijgen. Die wij aan zullen gaan trekken. Dat is een soort van bruidsjurk als het ware. Jezus zegt dan ook in, in Matthäus in de Bergreden. Um, hoe staat dat in het Nederlands? Store up for yourself treasures in heaven. Verzamel schatten voor, voor je in de hemel. Wat zeg je? Ja. ja. Waar roest en, en, en motten en, en dat soort dingen het niet zal verteren. Alles hier op aarde is vergankelijk. Marcel vertelde vanmorgen dat hij... Van de week bezig is geweest om uh, zijn sifons te vervangen in het huis. Nou, als je ooit hebt zitten graaien in een sifon, dan weet je wat er allerlei, allerlei rottigheid in zit. En viezigheid. Het stinkt. Het is vies. Een van die buizen uh, raakte hij aan en het, 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 ja, het brak gewoon in, in, in kleine stukjes. Het is vergankelijk. Vergankelijk. Alles hier op aarde is vergankelijk. Het vergaat. Dus verzamel voor jezelf schatten in de hemel die, waar het niet vergaat. En dat betekent gewoon: doe dingen van eeuwigheidswaarde. Zet uh, je prioriteiten op, 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 op zo'n wijze dat je al je inspanning, je, je, je tijd en je energie en je middelen, alles gewoon besteedt aan dingen van eeuwigheidswaarde. Verspil je tijd en energie niet aan dingen die vergankelijk zijn, aan dingen die vergaan. te bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel ook voor het geweldig voorbeeld van een bruiloft. Dank u wel dat u het ook, ook zo gemaakt hebt en dat u het zo geleid heeft om um, zo'n Joodse bruiloft, heren, precies te laten gaan zoals het ging. En dat u zelf de bruidsgat hebt betaald. Heren, dank u wel voor het evangelie. Dank u wel dat u de bruidsgat hebt gegeven. Dank u wel dat wij... Duur gekocht zijn met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dank u wel dat u een woning, een plek voor ons aan het gereed maken bent. Dank u wel Jezus dat u ons belooft dat u op een gegeven moment terug zal komen om ons op te nemen. Dank u wel voor de geweldige toekomst die wij ...voor ogen mogen hebben. Dat wij de bruiloftsceremonie mogen... ...ervaren samen met u. Dat wij het bruiloftsfeest mogen gaan vieren. Heren, maak het dan ook zo dat wij... ...doordrongen zijn van het feit... ...van hoe... ...duur wij gekocht zijn. Hoeveel het u gekost heeft, heren... ...om ons... ...te kopen... De bruidschat dat, dat u zoveel gekost heeft. En help ons Heer, help ons gewoon om de dingen in ons leven af te leggen die vergankelijk zijn. De dingen die we najagen hier in het leven, die vergankelijk zijn. De dingen die geen stand zullen houden, wanneer het door het vuur van uw oordeel, zal gaan. En heren, laat ons allemaal stuk voor stuk gewoon blij verrast zijn wanneer we voor de rechterstoel van Jezus Christus komen te staan. Dat Jezus Christus zal zeggen en hiervoor en hiervoor en hiervoor en hiervoor zal jij beloond gaan worden. Hier is jouw beloning. En heren, dat we zo, zo, zo verrast zullen zijn en zo blij zullen zijn heren. En dat we niets anders zullen kunnen, kunnen, kunnen doen, heren, dan, dan onze kronen, heren, neerwerpen aan uw voeten. Want uiteindelijk bent u degene die ons daartoe in staat heeft gesteld om deze dingen überhaupt te kunnen doen. Werk dat in ons. Verander onze gedachten. Verander onze hartstochten. Verander onze verlangens. En geef ons, Heer, alstublieft het verlangen om u te willen behagen, om u na te volgen, om, om rechtvaardige daden te verrichten die voor eeuwig stand zullen blijven houden. Ik zie uit, Heer, naar, naar het moment dat wij u van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Kom spoedig. En wees genadig, Heere, over deze aarde. Wees genadig. Breng nog velen, heren, tot uw koninkrijk. Trek nog velen, heren, uit de duisternis, uit de leugen, uit de dood. En gebruik ons daartoe. Geef ons vandaag, morgen en deze week weer de gelegenheden om uh, het evangelie met iemand te mogen delen. Bid ook voor aanstaande vrijdag, heren, wanneer we goede vrijdag mogen vieren. Aanstaande zondag wanneer we Pazen mogen vieren. Uw opstanding uit de dood. En gebruik die dag, heren, wereldwijd. Om mensen tot u te trekken. Het vraag we in Jezus naam. Amen.